0: Der Podcast der reformierten Kirche ilau Efretike.
1: Der Apostel Paulus hat uns im ersten Brief an die Korinther im zweiten Kapitel Folgendes geschrieben. Liebe Brüder und Schwestern, Auch ich bin zu euch gekommen, nicht mit großartigen Worten und abgründiger Weisheit dahergekommen, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte beschlossen, bei euch nichts anderes zu wissen, außer das eine, Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten, auch ich kam in Schwachheit, mit Furcht und Zittern zu euch. Und meine Rede und meine Verkündigung baute nicht auf kluge Überredungskunst, sondern, durch, sondern auf den Erweis des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes gründe. Von Weisheit aber reden wir im Kreis der Vollkommenen, jedoch nicht von der Weisheit dieser Weltzeit, noch der Herrscher dieser Weltzeit, die zunichte werden. Wir reden vielmehr von der Weisheit Gottes, der Verborgenen, so wie man von einem Geheimnis redet. Diese hat Gott vor aller Zeit zu unserer Verherrlichung bestimmt. Diese Weisheit hat keiner der Herrscher der Weltzeit je erkannt. Denn hätten sie sie erkannt, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Vielmehr verkündigen wir, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz aufgestiegen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist. Der Geist nämlich ergründet alles, auch die Tiefen Gottes. Liebe Gemeinde,
0: auch in der Predigt geht es um Geheimnis. Das ist ein spannendes Wort und ein schillerndes Phänomen im Predigtext und im realen Leben. Ein Beispiel aus dem realen Leben. Eines Morgens schellte es. Vor der Tür standen zwei Polizisten mit Pistolen im Halfter. Ich fragte, ob ich ihnen helfen könne. Sie meinten, sie kämen wegen eines Mannes. Ja, mit diesem Mann hatte ich Kontakt. Er war ganz sympathisch, aber seine letzten E-Mails an mich tönten verrückt und waren bestückt mit wilden Anschuldigungen. Damals schrieb ich ihm, dass er sich bitte an jemanden anderen wenden solle. Das erzählte ich der Polizei und fragte, ob sie sich nicht setzen wollten oder etwas trinken. Die zwei Polizisten antworteten nicht und blieben stehen. Dann sagten sie, sie hätten in der Nacht eine E-Mail von ihm erhalten, in dem ich beschuldigt würde. Das müssten sie jetzt prüfen. Ich fragte nach dem Inhalt, aber den durften sie nicht mitteilen. Und dann sprachen wir eine Zeit lang über meine Arbeit. Dann verabschiedeten sie sich und sagten, wenn ich den Inhalt der E-Mail erfahren wolle, solle ich mich doch an einen Kollegen wenden, der auch im Verteiler gewesen wäre. Und dieser Kollege sendete mir die E-Mail und da stand, dass ich bezichtigt wurde, den Schreiber der E-Mail ermorden zu wollen. Auf einmal verstand ich das Verhalten der Polizei. Sie kamen zu mir als Beschuldigte. Natürlich konnten sie sich dann nicht hinsetzen und entspannt einen Kaffee trinken. Und dann passierte in mir etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Der Vorwurf des Mordes ging nicht spurlos an mir vorbei. Er schmerzte und über Stunden war ich gedanklich ganz in ihm gefangen. Ich hatte das Gefühl, er würde jetzt und für immer an mir kleben bleiben. Was für tiefe Abgründige Geheimnisse taten sich in diesem Erlebnis auf. Ich hatte zum einen, ich hatte keine Ahnung von der großen seelischen Not und Krankheit, mit der dieser Mann zu tun hatte. Und auch auf meiner Seite, wie schnell kann es passieren, dass ich in Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen gebracht werde. Mein Lebensblatt kann sich von jetzt auf gleich wenden, mit, aber auch ohne mein Zutun. Ist es am Ende gefährlich, sich auf Menschen einzulassen? Je mehr ich mich einlasse, desto mehr kann ich verletzt werden und auch umgekehrt andere Menschen verletzen. Wenn ich tief in mich und, unsere, und in unsere Beziehungen schaue, was für manchmal abgründige Geheimnisse und dann auch wieder sehr schöne Geheimnisse werden da all offenbar. Paulus setzt sein Leben dafür ein, anderen Menschen von Jesus Christus zu berichten und sie zum Glauben einzuladen. Für ihn selbst stand dahinter eine ganz tiefe Erfahrung. Wie aber davon erzählen? Er hatte gehörigen Respekt vor seinem Auftrag. Wenn er ihm nachkam, kannte er auch das Gefühl von Schwäche. Er empfand eine Art von Furcht, die mit Ehrfurcht verwandt ist. Auch wenn Paulus klug und wortgewandt war, seine Botschaft ließ ihn manchmal erzittern. Er spürte es. Sie war gleichzeitig kostbar und dann so fragil. Es war kein Einmaleins, in das er die Korinther einführen wollte. Es war das Geheimnis Gottes und seiner Weisheit, zu der er die Korinther führen wollte. Geheimnis Gottes? Ist Gott nicht kristallklar? Gibt es nicht ein, zwei, drei oder vier Schritte zu Gott und dann bist du angekommen? In der Dogmatik habe ich gelernt im Studium, Gott hat sich in Christus allen Menschen offenbart. Wer sich offenbart hat, der hat keine Geheimnisse mehr vor den Menschen. Der ist transparent, durchsichtig und müsste ganz zu verstehen sein. Ist das so? Ist Gott für mich ganz zu verstehen? Gott ist mir vertraut, er ist mir nahe, ich weiß um ihn und von ihm und doch ist da auch noch das Andere, das Unerwartete, das Fremde, Neue, das Unaussprechliche. Gott ist auch Geheimnis. Ich habe ihn nicht im Griff. Nie werde ich ihn ganz begreifen können, erklären oder verstehen. Ich soll und kann mir kein Bildnis von ihm machen. Mir persönlich ist deshalb sehr nahe, was Paulus später den Korinthern schreibt. Er sagt, wir sehen jetzt wie durch einen Spiegel nur dunkle Umrisse, dann aber später von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, wie ich erkannt wurde. Und im Prinzip genauso meine Mitmenschen. Sie haben immer auch ein Geheimnis, so wie ich, so wie der Mann am Anfang der Predigt. Das spricht nicht gegen ihn, es ist ein Fakt bei jedem von uns. Vielleicht nicht immer so krass. Vielleicht weiß ich viel von einem Menschen, zum Beispiel einer Freundin, dem Partner, dem Kind. Und sogar bei diesen Menschen gibt es Bereiche, die mir nicht bekannt sind. An manchen Stellen ist es richtig und auch hilfreich, nachzufragen. Mir scheint es aber auch angemessen, manches einfach stehen zu lassen, zu warten, bis es sich selbst zeigt und offenbar werden will. Es wäre eine Art von Grenzüberschreitung, in jedes Geheimnis eines anderen eindringen zu wollen. Es ist angemessen, auch in ganz nahen Beziehungen Raum zwischen uns zu lassen. Dazu passt vielleicht am besten das Wort Respekt. Ich nähere mich anderen Menschen, dem einen komme ich dann näher als jemand anderem. Aber am Ende gibt es immer eine Distanz zwischen mir und anderen Menschen auch den Allernächsten, die gut ist, in Respekt da sein zu lassen. Nicht nur von Gott, auch von meinem Partner und allen anderen Menschen soll ich mir kein Bildnis machen. Dieses Geheimnis von anderen Menschen und auch das von Gott kann mir einen Schauer über den Rücken laufen lassen, ein Zittern, eine Furcht in mir auslösen. Paulus kam zu den Korinthern in Schwachheit, mit Furcht und Zittern. So sprach er zu den Korinthern vom Kern des Glaubens. Es war Jesus Christus, der Gekreuzigte. Es war kein Glanz, den Paulus da inhaltlich anzubieten hatte. Er wollte auch keine rhetorische Hochleistung bringen. Er stand vor den Korinthern mit leeren Händen. Nur der Gekreuzigte, den wollte und konnte er zeigen, mehr nicht. Er sagt, mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stehe, sondern auf Gottes Kraft. Wie war das für die Korinther zuerst? Sie waren tief berührt und es bildete sich eine christliche Gemeinde. Dann kam die Zeit, dass einigen von ihnen diese Botschaft von Paulus nicht mehr reichte. Sie wollten sich entwickeln, Paulus' Rede wirkte auf sie im Nachhinein schwach. Andere theologische Gedanken überzeugten mehr. Es bildete sich innerhalb der korinthischen Gemeinde verschiedene Gruppen. In diese drohende Spaltung hinein schreibt Paulus den Korinthern wieder von seiner Schwachheit und von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, hier ist das wahre Geheimnis Gottes zu finden und alle Weisheit Gottes, so Paulus. Egal, ob wir ähnliche Probleme haben wie damals die Korinther oder ganz andere, das, was mir wesentlich erscheint, dass wir uns von dem, was Paulus dieser Gemeinde empfiehlt, auch inspirieren lassen. Gott zeigt sich am stärksten in Jesus Christus, den Gekreuzigten. Auch wenn wir das in seiner Gänze in dieser Welt nie verstehen werden, ist das der Ort, wo wir mit unserem Schmerz, unseren Fragen, unseren Problemen, Sorgen und Wünschen sein dürfen. Und hier finden wir Gottes Hand. Vom Kreuz her streckt er sie uns entgegen. Sie dort anzunehmen, das ist weise, weil hier Gottes Weisheit zu finden ist, in Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Die Herrscher dieser Welt, schreibt Paulus, haben die Weisheit des Kreuzes nicht erkannt. Paulus dachte damals an die politischen Herr Herrscher. Ich würde sagen, an diesem Punkt sind wir alle wie diese politischen Herrscher. Für wen ist es logisch und schön, die Weisheit Gottes im Kreuz Christi zu entdecken? Und doch, dort ist sie zu finden. Dorthin können und mehr noch sollen wir gehen wenn mich jemand bewusst oder unbewusst verletzt hat, wenn die Positionen, die wir vertreten, wie Mauern zwischen uns stehen, wenn ich in einem Meer von Trauer bin oder die Sorgen mich erdrücken, wenn Angst mich erstarren lässt oder Arroganz mich trennt, Du und ich, wir sind in jeder Lebenssituation eingeladen, Gott in dem Gekreuzigten zu finden und uns dort seinen Frieden schenken zu lassen. Haben sich dann alle Geheimnisse und Verletzungen erledigt? Nein, in dieser Welt wird es bleiben, dass es Geheimnisse gibt, und auch, dass wir verletzen und verletzt werden. Vielleicht hilft uns aber das Kreuz, realistischer und gelassener miteinander umzugehen und unsere Geheimnisse achtsam zu respektieren, wenn möglich. Im Kreuz Christi werde ich viel finden, aber es sind am Ende, so würde ich es ausdrücken, wie Teile eines Mosaiks. Es ist nicht alles. Gott ist Gott. Allein seine Gnade genügt. Amen.